0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Ladies' Wine and Design, посвященный девушкам из креативных индустрий. Меня зовут Катя Шашина, я арт-директор на фрилансе и куратор московского чептера нашего сообщества Ladies' Wine and Design. Сегодня мы встретились через города, реки и океаны с Аней Магрицкой, seo агентство Art Bloggers. В принципе, если вы, как и я, погуглите Аню и посмотрите на ее инстаграм, вы уже поймете, чем занимается Аня, но сегодня мы приоткроем завесу. Основная компетенция. Анны, создание креативных коллабораций между художниками и крупными международными брендами. На минуточку в портфолио агентства работы с такими ребятами, как Kills, BMW, Тинькофф, Honor, Xiaomi, Малевич, Хайникин, Гуччи, Яндекс, Сбербанк, Samsung и другими. Вы уже трепещите, потому что я уже прям... Ох на взводе даже немножко. И агентство на постоянной работе работает более чем 40 креаторами суммарной аудитории, более 20 миллионов человек. Если запихнуть людей всех в одну комнату, то это будет очень большая комната. Аня, привет! Я безумно рада, что мы с тобой списались, познакомились и сейчас запишем наш огненный выпуск. Да, всем привет! Спасибо, что позвали. Тоже очень рада. Я хочу узнать твою историю. Что нужно сделать, чтобы стать арт-менеджером и это наш первый и такой максимально стандартный но для меня всегда очень интересный вопрос потому что всегда интересно наблюдать за тем путем который прошел человек для того чтобы стать тем кто он есть расскажи пожалуйста про себя как ты начинала где ты там училась чем ты занималась чтобы вот прийти к открытию агентства и стать той самой Ани Магрицкой ну
1: я достаточно долго к этому шла У меня, в принципе выше экономическое то есть я по образованию экономист я думаю что конечно в каких-то вещах мне эта база пригодилась но мне всегда хотелось работать в какой-то творческой сфере но на тот момент это было 10 лет назад ничего то что мне сильно нравилось ничего не было но с появлением соцсетей с появлением инстаграма все очень сильно поменялось я помню как только появился инстаграм сначала все выкладывали еду а, были люди, которые уже на тот момент э, выкладывали, например, портфолио своих работ. Так я познакомилась с одной художницей пошла делать татуировку. Мы зазнакомились, начали общаться и я поняла, что у нее очень много запросов не только на работу, но и там на какой-то мерч, на рабочие в том числе. И она попросила меня вести коммуникацию, и я как проектную работу взяла это, хотя на тот момент я находилась уже в агентстве по работе с трафиком, с следы генерации. То есть я тут еще как маркетолог, знаю, как работает соцсети, как работает трафик. И начала ее вот так потихонечку вести, все больше погружаясь в эту тему. То меня объездило очень много тату-конвенций, побывал в разных в Европе, в США. Пожила там два месяца. Это был достаточно хороший опыт. Тогда как раз к нам начали приходить первые коллаборации. Мы не знали, что это такое. Если мы знали, что это такое, но мы не знали, что это такое. Оно было очень страшно. Но мы, как исследователи, шагали туда, и я понимала, что в принципе сейчас то же самое происходит. То есть э, наша сфера настолько быстро меняется, настолько постоянно меняются алгоритмы, механики и прочее, что нет какой-то теории, нет какой Какого-то готового шаблона, вот что тебе надо сделать, чтобы стать кем-то потому что, ну, наверное, жизнь подскажет и какие-то знаки, и, наверное, понимание того, к чему у тебя лежит душа, да, где у тебя сильные стороны, просто вот аудит своей личности сделать. Мне помогала всегда эмпатия, я эмпат, и коммуникация моя сильная сторона. Наверное, то, что в детстве меня заставляли учить английский, мне это тоже пригодилось. Многие, как выяснила, вообще английским не владеют, и, естественно, вот эта коммуникация с клиентами там, из Германии, потому что вот когда первый BMW пришли как раз-таки, они хотели тут на седло своего байка, и это был вопрос вообще из Германии, и мы тогда вообще не такие. А вдруг мы не справимся? Татуировку на седле, она может получиться не того цвета. Ну, в общем, это был челлендж, но я просто в таких челленджах вижу очень большой потенциал, и я считаю, что если ты хочешь чем-то преуспеть, то дойти туда, где еще ничего ну, кто-то не сделал, еще не успел как-то выстрелить, то есть в неизведанную область, и туда применять свои скиллы. Это страшно,
0: это может быть стрессово, но это полезный стресс, вокруг которого ты растешь. Да, все так. Слушай, мы начали затрагивать уже чем ты занимаешься и чем занимается твоя студия. У тебя есть несколько интервью, которые совершенно спокойно гуглятся в сети, в принципе, по поводу того, зачем художники нужны компаниям и наоборот. Но что называется, чтобы облегчить жизнь нашим слушателям, немножко расскажи. То есть я правильно понимаю, что первый был запрос как раз от девушки, к которой ты пришла с татуировкой и вы подружились и от нее шел запрос, что хочется как-то вот свое творчество куда-то двигать. Расскажи подробней как происходит вот этот вот коллап? в чем конкретно твоя роль, ну, в общем, как работает твоя студия? Она
1: работает таким образом, чтобы творческая единица, да, кориатор, он мог думать только о творческой составляющей и не думать о том, обманет ли его рекламодатель, там, например, каким образом будут распределяться его авторские права, как будет докручена там его идея, потому что иногда я выполняю функцию человека, который докручивает смысл. Ну, то есть я ищу больше точек соприкосновения, с брендом, чтобы, чтобы эта идея еще больше стала интересной. Это уже, наверное, благодаря опыту и насмотренности. Это, наверное, основные задачи. Это коммуникация, она занимает достаточно большую часть времени. И когда ты утверждаешь э, идею, бриф, э, и защищаешь идею креатора, здесь, соответственно, должно быть все хорошо с границами. И очень многие творцы на этом выгорают и ломаются. Потому что одно дело кого-то защищать, но когда ты защищаешь себя... Это почему-то сложно. А, соответственно, я такой плохой и добрый <свят> полицейский в одном лице. И вот в команде есть и юрист, и соответственно, и бухгалтер. То есть как это сделать так, чтобы это было комфортно для всех, и соответственно, какие правки предусмотреть, чтобы было комфортно работать, какие дедлайны, что делать, если что-то идет не так, а что-то идет не так достаточно часто. Невозможно всего предусмотреть. Мы не палку колбасы продаем. Мы продаем интеллектуальный труд, творческий труд. И соответственно, это и оценивается. и продаются совсем по-другому. И мы работаем с людьми, люди иногда болеют, они плохо себя чувствуют, они выгорают, и причем с обеих сторон, со стороны бренда, там агентства, может быть такая ситуация, и со стороны творческой. И вот это все нужно, наверное, соблюдать в балансе и умение находить команду, потому что креатору может понадобиться хороший видеорежиссер, который может подснять бэкстейдж его работать за два дня надо найти такого специалиста, чтобы он пришел, не облажался, все хорошо сделал. Вот. И вот ты постоянно вот в этом моменте находишься, что тебе нужно коннектировать. Ты как мост, который выступает между миром коммерции и миром творчества. И вот поэтому на этом мосту все собираются, обсуждают, расходятся, но если не будет восстанта, там огромная просто пропасть между этими номерами.
0: Слушай, на самом деле вот эта вот тема, про которую я как-то не задумывалась, потому что дизайнеры в этом плане они более подкованы. Я, прости, на твои слова смотрю с точки зрения именно своего дизайн-бэкграунда, ну и я видела пару настоящих креаторов и артистов, как это издалека, с некоторыми знакомы, но в общем и целом дизайн мне гораздо ближе сам по себе, как индустрия, и дизайн гораздо более прагматичный, что ли, и практичный, то есть там всегда, знаешь, все можно порешать по KPI, по задачам, которые приходят от клиента, чтобы кнопка кликалась, чтобы упаковка продавала и так далее, и так далее, а когда ты приходишь к творцу, просто вот к современному художнику и говоришь, сделай мне. Никто не знает, что получится в итоге. То есть это может быть что-то, что... на что посмотрят клиенты и скажут, господи, как вы вообще до этого додумались, уберите это вообще с глаз моих. А может наоборот быть какая-то такая штука, которая прям настолько выстрелит, что мы даже не могли придумать, что такое вообще возможно, и вот получилась какая-то такая вот крутая штука, которая всем зашла, и все оказались в Винвине. Скажи, это самое сложное в твоей работе как-то вот настроить коммуникацию, то есть объяснить клиенту, что, типа, ребят, не трогайте творца, он творит, он, он знает, что он делает, будет классно. Успокоить э, креатора, который, скорее всего, там до него будут долетать какие-то замечания клиента, и он тоже будет, вы не понимаете это, это творческий процесс. Конечно, да, я поэтому и являюсь неким бустером, потому что сначала это
1: ударяется от меня, и уже это в такой облегченной форме уже переходит там правки, потому что, конечно, конечно, если напрямую они бы слышали друг друга, это был бы конфликт, никакой коллаборации бы не было. А люди, говорят, что многие выгорают. То есть человек, может, и не хотел быть там токсичным, но он в итоге нагородил там что-то. я понимаю, что есть, может быть, здравый смысл в его словах, да, но то, что он говорит на эмоциях, естественно, этот здравый смысл заглушает эмоции. Вот. Мне здесь очень помогло еще разобраться вообще, в человеческой психологии. Тоже очень помогает. Здесь, на самом деле, есть определенный алгоритм для меня сейчас уже это не является чем-то сложным, потому что я это делаю на протяжении 5-6 лет. То есть для меня это уже не проблема. Для меня проблема другая. Это, например, кто-то где-то что-то перестает работать. Ну, то есть заказчик не может согласовать идею. Он просто, ну, долгое время согласовывает. Мне нужно распределять нагрузку на агентство, на свою команду, на креатора. Идут другие коммерческие запросы. Я начинаю волноваться. Я начинаю тревожиться. Я такая, так, в чем затык? Почему мы три недели не даем ни ок, ни, ни нет, ни да, ничего? Мы сидим Дим, на чемоданах, такие, что делать? Потому что и отказа как бы нет, ну, то есть вообще никаких комментариев, о, клиент ушел думать, что он там все надумал, слишком долго думает, и вот это начинает напрягать. <свят> да, что что он там такое готовит страшное. <свят> момент, когда просто говорят, что, слушайте, уберите из глаз долой, я уже разработал вот, алгоритм, как, в принципе, предусматривать такие вещи, то есть мы даем выборку идей, из нее клиент выбирает, дальше мы создаем эскиз, он его опрувет, показываем, как интегрирован продукт, он это окает, только потом делаем там, фотографию, кадр, кадр тут же с площадки высылается заказчику, заказчик говорит о не ок. и, соответственно, мы снимаем, дальше идет ну, сырое изображение, кидаем готовое сырое, кидаем в постобработки, пишем текст, и, соответственно, все, все вы молодец, Готово. вот ваш гонорар. Обычно это так работает, то есть я поняла, что мой опыт, то, что я работала в банковской сфере и в страховой, то есть я хорошо, в принципе, с алгоритмами, я понимаю, что что-то работало, нужно, как и с дизайнерами, разработать некий ТЗ, некий бриф, пусть он будет какой-то не такой жесткий, да когда ты разрабатываешь, например, дизайн продукта или дизайн там, компании целой, фирменной. Соответственно, может быть не такое жесткое, но оно должно быть. Потому что мы просто сразу же обращаем жизнь себе и заказчику, вот, и поэтому это уже не страшит.
0: Слушай, а были ситуации, когда все равно были вот такие вот конфронтации с менеджерами? Знаешь, есть такое понятие негативное в негативном ключе эффективный менеджер – это человек, который начитался умных книжек, пока не очень хорошо их как как-то внедрил в жизнь и до конца разобрался, и вот он приходит к тебе и говорит: короче, нам надо, и ты понимаешь, что то это вот, ну, прям все очень-очень плохо, что это не сработает. Грубо говоря, человеку нужен дизайнер или вообще ремесленник, который э, сделает четко по его ТЗ, и вообще он пришел не к тому человеку, ему нужна вообще совсем другая история. Как ты выруливаешь из таких ситуаций? Что тебе типа, в этом помогает в работе с ребятами, которые хотят вот как-то не выходить далеко из сейф-зон, но при этом сделать что-то такое вот креативное? У
1: меня было два таких кейса: во-первых, я всегда требую предоплату. То есть мы разработали идеи, мы забукали под вас время, и предоплата тогда просто остается. Вы можете эффективить сколько хотите. Я просто в общем, называю белка. У нас есть в команде такое понятие. Говорю, белка с горячими глазами. Помню, что белка с орешком, которая тревожная. Ну, то есть она не знает, куда этот орешек... Она его и съесть не может, и припрятать никуда не может. Постоянно какая-то хрень происходит. Вот это такие Да-да-да. С этим, знаешь, бюджетом
0: носится. Куда бы его пристроить, а может сюда, может сюда. Давайте сделаем дирижабль или будем разбрасывать этот диджат с дирижабля. Да, именно так. Вот.
1: И мне пришел клиент. Он сразу выбрал креатора. Он говорит, мы хотим интеграцию с ним. Я говорю, вы уверены? Потому что девушка любит обнаженку. Это будет все очень ярко. Я, в принципе, ну, нормально совершенно к женскому телу, к ротике. Я очень-очень хорошо отношусь. Вот У меня, наверное, нет никаких как бы, проблем с этим. Я говорю, у вас тоже нет проблем с этим. Но все будет эстетично, артово но надо быть готовым там, к обнаженному бедру или там, плечу, то есть как бы никакой жести, конечно, не будет, но такая вечеринка 16+, плюс, скажем так. И они говорят, что да, все подходит, все отлично, мы начинаем работу над эскизами, над фотографиями, над коллажированием. И они говорят, что вы, вы знаете, наш самый главный какой-то директор сказал, что так не пойдет, надо вот переснять, переделывать, и я такая, блин, мы огромный класс работы уже проделали. Сняли студию, все отсняли, вам все нравилось, и сейчас что-то пошло не так. Я говорю, давайте мы просто не будем продолжать работать, мы ну, предоплату мы оставляем, потому что мы уже потратили как бы эти деньги, это время, это мое время, в том числе вы сами выбрали этого креатора, мы сами настояли на том, что он вам подходит. Скорее есть, не нравится, ну ждем в суде. Ну, как бы. Естественно, они один раз прислали до судебную претензию зачем-то, я отправила своего юриста, ну и все закончилось тем, что предоплата осталась у нас, и это вполне нормально и логично. Вторая история была похожая, но там меня получилось убедить специалиста с той стороны, это был очень жесткий достаточно конфликт, потому что девушка, ну, она уже просто начала переходить границы, там, тон у войс был очень токсичный. Казалось, что какой-то человек ослеп, и он не понимает, действительно, что он делает. А на самом деле, то есть, ну, у каждого агентства, да, у него есть директор. Эта девушка, она, там, главный проект-менеджер, но она не директор. Я такая, интересно, а ее руководство знает, что она вот так общается? И я смотрю, что ее директор у меня в Фейсбуке, в друзьях, и она уже начала просто там откровенно ходить, и нести какую-то просто ересь. я думаю может быть ему стоит написать но я взяла просто буквально день паузу ну то есть чтобы тоже с не предпринимать каких-то действий я взяла просто паузу день не стала ничего ей писать и она мне сама звонит извиняется и говорит Слушай, что что-то меня перемкнула, у нас дедлайны, ну, в общем, человек извинился, в итоге понял мою позицию, и в итоге все хорошо, то есть иногда можно просто уйти в андерграунд, <свят> то есть отмолчаться буквально там хотя бы день, чтобы все пришли в себя, потому что действительно я их могу понять, но и мне себя тоже, и свою команду, и там Творца, который сделал уже контент, и у нас вот-вот уже все должно выйти, и они просто там вдруг что-то там у них произошло, их перекосило там без каких-то аргументов серьезных, я говорю, ребят, я я не вижу причин давайте публиковаться и все вот в итоге нормально все работаем до сих
0: пор все хорошо короткое замыкание произошло я кстати помню у меня был примерно похожий кейс в моей практике у меня был безумный эмоциональный клиент он был хороший дядька но при этом он был просто вот ну что называется горячая кровь он на меня действовал как-то очень странно то есть я тоже начинала заводиться с полпенка я вообще супер спокойный на самом деле человек особенно с клиентами давайте я все объясню все расскажу все будет хорошо будем идти медленно. Главное, чтобы все были довольны. А вот. А с ним я просто, у меня, значит, пары из ушей, красные глаза и, значит, вот желание орать матом. И у нас с ним была договоренность, что у нас есть стоп-слово, после которого если... Да-да-да-да-да. После которого мы просто делаем паузу, отключаемся от чатов и берем полдня на... Дышим в пакетик! Да-да-да-да. Дышим в пакетик, медитируем, считаем до 10. Ну, в общем, все, что можно придумать вот в этом ключе, мы просто это делаем, потому что Дальше... Мы тратим кучу времени на извинения, потому что я наговорю что-то, что я не имела в виду и не хотела ему сказать. Он наговорил какой то чушь, которая тоже как семейная пара такая. Которая... Все, значит, стоп слово. Мы переволновались, перегрелись. Нужно сделать паузу. Вот мы берем паузу там в несколько часов, потом возвращаемся с холодными головами. Слава богу, у меня был только один такой заказчик, вот настолько эмоциональный. Но, в общем и целом, это хорошая тема действительно дать какой-то брейк, подышать, успокоиться проораться в подушку, не знаю, наебить ничуть подруги. У нас, кстати, в правилах, в сообществе, которое мы даем для всех участниц, есть пункт про то, что если вдруг вас что-то сильно выбесило в посте или комментарии какого-то человека, мы же все-таки топим за антитоксик и для того, чтобы вот все было классно, все друг другу поддержка, любовь и взаимовыручка. Но я прекрасно понимаю, что есть люди, которые на других людей реагируют особенно ну то есть в принципе ничего такого нету но вот что-то что-то пошло не так может что и
1: на его там баму похоже которая его там в детстве била мы же не знаем что человек да, да, есть, да. Э, да. на самом деле такой он может сам этого не понимать и неосознанно выдавать какие-то реакции просто я говорю с да. каждого в голову не влезешь надо понимать что у нас в принципе очень агрессивное травмированное общество и все эти люди они как бы среди нас среди их много психопатов в том числе которые вообще не чувствуют ничего у них нет эмпатии они не способны но ну, это как бы, как бы Болезнь, вот Среди них есть тревожные люди. Привет всем. Но у каждого есть свои слабости своя суперсила. Например, то, что я там тревожная, меня спасает. То есть я все, я хороший стратег. Я забочусь о своей команде, своих подопечных. То есть есть свои плюсы в этом. Поэтому я думаю, что это нужно осознавать и понимать, что с той стороны такой же как бы человек. Не демонизировать его, но и понимать, что я могу в случае чего и границы отстроить. Да, да, да. И тогда просто
0: нужно сделать паузу и подышать. Это верно. Редактор Давай вернемся к большим брендам. У меня в вопросах написано пузатые дядечки, которые смотрят свысока. Я как-то настолько себе ярко нарисовала вот эту вот картинку, что я понимаю, что, возможно, это не очень политкорректно использовать такие формулировки, особенно после того, как я сказала про антитоксик, любовь, взаимовырочку и так далее. Но, в общем, я знаю, что большие бренды это действительно могут быть сложные ребята. Кто-то сноп, кто-то действительно считает, что человеку все долго. Должны, что типа вот я пришел вот мои деньги работай на меня женщина и так далее есть такая же история на самом деле и с другой стороны то есть у модных дизайнеров у модных креаторов у модных художников есть понятие что типа словил звезду и это становится просто невыносимым человеком с которым невозможно общаться который значит сначала его эго или ее входит в комнату а потом за ним уже подтягивается человек и это психологически даже просто находиться в помещении с человеком который смотрят на тебя как на какаху, очень неприятно. Плюс еще, когда сюда накладываются особенности профессии, например, горящие сроки, потому что все нужно завтра, клиент, который может быть нормальным, но вот как ты рассказываешь, пропал на три недели и ушел думать, и все. все начинают думать, что же он там надумал. Человек, который резко заболел и подвел весь процесс. Ну, то есть, как бы, это сумасшедшая совершенно работа, и могут попадаться вот такие вот очень тяжелые в общении индивидумы. Как ты умудряешься не переходить на личности, на манипуляции, на угрозы, на ор, ругань и так далее. И как ты продолжаешь выстраивать вот это вот экологичное, хорошее, правильное общение?
1: Так было не всегда, на самом деле. То есть это сейчас я уже такая, ой, ну, мне хватает ресурсов, я уже такая все прагматично в каких-то вещах. Но первое, я не могу работать с теми, кто мне не нравится. Ну, то есть арт, кого я не воспринимаю, например. То есть мне нужно обязательно работать с талантом нужно влюбиться в эту голову, влюбиться в это ядро, тогда я могу круто человека упаковывать, продавать, ну, то есть у меня горит, и у меня есть желание этим заниматься, а это важно. Когда ты веришь в продукт, да, неважно, что является продуктом человек со своим талантом, да, или, не знаю, какие-то ноутбуки, MacBook Air, то когда ты веришь в это, ты и продаешь это, соответственно, очень круто. Так было не всегда, вот мне важно вот это вот состояние, что мне человек действительно нравится, а второе, все-таки его, да, адекватность, у меня были кейсы, когда креаторы были токсичными. Я понимала, что мне плохо, я не могла понять, что такое, почему у меня ощущение, что меня льют на голову горячий кофе, я не могу уйти. Ну, или оттолкнуть человека, я просто такая сижу и жду такая. Ну, надо потерпеть. Вот сейчас когда это закончится, вот. И в итоге я поняла, что самое лучшее это отказаться работать с человеком. Я думаю, да, может, я и потеряю что-то в деньгах, но, как показал опыт и жизнь, ты на самом деле только выигрываешь, потому что у тебя фокус смещается, тебя перестают каким-то образом вампирить. Это просто больные люди, они этого не создают. Ну, то есть те, кто глубоко в этом находится, почему они абьюзят. Это обычно там сложное детство какое-то, сложная жизненная история. Да, из обычной... игрушки, я, да, я из обычной нормальной семьи. То есть у меня там были папа мама. Ну, семья для меня это чуждо, да, как-то можно там завидовать, например, жестко, там, черной завистью. А есть люди, у которых этого да не было. Вот, и они вот такие сформировались. Огромная работа должна быть над собой, с психиатрами, с психологами всякое такое. Но никто же не любит над собой работать. У них есть вот это вот их нарциссичность, которая им помогает э, как-то выживать. Это люди, которые как бы выживали всю жизнь, они придумали себе паттерны поведения. И когда ты начинаешь в этом разбираться, ты такой, так, это все классно, я не хочу в этом участвовать. Они следующих жертв, это в отношениях такие люди есть, они следующую жертву найдут, при присоседятся туда. А ты выходишь из позиции жертвы и понимаешь, что надо, ну, в приоритете я должен быть, потому что если я заболею, у креатора не будет не работы, там, ничего. то есть я должен маску сначала на себя, там, да, потом на ребенка. Вот, этот принцип хорошо работает. И, в принципе, если относить это и в сторону брендов, там тоже есть такие люди, и у меня было такое, что я просто там, ну, понимаю, что человек действительно с порога начинает, например, унижать. Ну, то есть не то, что унижать, а обесценивать. А зачем он это делает? Для того, чтобы я и мой там творец дешево продал свои услуги. Но это уже не работает, потому что уже за плечами такой бэкграунд, серьезный бренд. Я говорю, ну, странно, типа, там, газмясочка не, не хочет с нами работать, потому что мы слишком креативные, а Монклер хотят. То есть для меня это является доказательством того, что с нами все в порядке. Это у вас проблемы, ребят.
0: Слушай, а как ты к этому пришла? Я вообще практически на каждом подкасте мы сваливаемся в психологию, потому что на самом деле самое важное, вот ты сказала, что, типа, тебе сейчас легко, и ты уже научилась воспринимать за всеми этими тараканами, живых людей, да отказываться, да выстраивать границы, да уходить с проектов при необходимости. Но просто представь себе там человека на твоем месте, да, который только-только начал. Он боится потерять клиента, у него там куча каких-то своих тараканов, триггеров и страхов. И когда ему говорят, что типа в приоритете должен быть ты, маску сначала на себя, он это воспринимает как что, типа я потеряю клиента и там я останусь без денег, и у меня еще нету клиентов, которым бы я мог бы сказать, что типа вот Монклер хочет со мной работать, значит со мной все окей, И у него нету еще пока такого личного опыта в этом. Можешь дать какой-то совет для таких ребят, как прийти к дзену?
1: Первое это заняться спортом какими нибудь возможно единоборством. Я пошла на бокс реально, то есть чтобы понять, отстоять, что вот я физическая вот мои границы, я могу стукнуть по башке, если обычно на меня нападать. Если вы нападаете, я могу уклониться, поставить защиту. Ну, то есть, мне есть есть пространство для маневра. Когда ты это через тело понимаешь, у тебя в голове тоже что-то начинает меняться. Особенно для девочек это важно. Девочки страдают этим синдромом самозванца в основном, потому что мальчики мальчикам проще. как ты их воспринимают проще девочки для того, чтобы доказать, что сидит напротив тебя мужик, да он в принципе тебя не считает реально за человека. А сколько раз меня там и в отеле приглашали, какую-то чушь несли просто. Я еще тогда на тот момент замужем была, я уже сейчас уже свободный человек, Но тогда я была замужем. Ну, то есть, это был неприятно. Думаешь, тебя позвали, потому что ты классный там, специалист, да, или тебя позвали, чтобы пофлиртовать с тобой. Это мерзко, на мой взгляд. То есть, вот такие вот вещи. И как раз-таки вот бокс помогает там устраивать границы. И я пошла в терапию. И вот, получается, год. Я продолжаю ходить, потому что для меня это как некая опора. Я каждый день работаю с людьми, и мне это просто помогает. Я научилась кучу инструментов дала мне там, как аудит какой-то проводить того, что есть у тебя на данный момент, разбираться со своими эмоциями, что ты чувствуешь. Вот, а до этого год был очень такой эффективной работы, когда я поняла, что у меня очень сильная тревога, там, в случае, не до панических атак, потому что, опять же, гиперответственность, то есть ты очень ответственный человек, ты хочешь быть для всех э -э, славным парнем, потому что отлично синдром отличный хорошей девочки, я, причем, отличница она не была, была, слушай, строишься вот. Но где что-то на откуда... подкорке отложилось. Да, я не знаю, куда это вообще взялось, то есть действительно опять же это девочек касается, что ты девочка вот так не сиди, вот так ты должна выглядеть на кавычках в классе такой цветочек. А девочка же не должна быть агрессивная, она же не должна там отстаивать свою позицию. Потом думаешь, блин, смотришь там наш на, на самом в дикой природе, со за, за своего ребенка, например, или там за территорию львица там разорвет, просто все и думаешь, как-то что-то не складывается. Почему нам социум да такое вот заложил в голову? В чем ну, вот следующее поколение? Там девочки, которым там на 10 лет меня младше им уже попроще, да, но вот нашему поколению, там, 30-летних плюс-минус, у них еще есть вот эти ужасные, отвратительные установки, которые очень тяжело как-то преодолеть, и они тебе мешают в работе, потому что ты, я в том числе, работаю с мужчинами, которые, там, чуть старше тебя, он уже на тебя смотрит, такой, блин, что-то как-то тебе некомфортно, но тем мурашки уже бегут, думаешь, что-то как-то это, а он знает это прекрасно, этим пользуется, то есть, знаешь, такой запугивание, типа, я мужик, тут что-то тут пришла, каких-то там, креаторов, там, собралась мне сегодня показывать, вот ноги у тебя длинные, а вот креаторы твои хрень, это все собачье. Вот я реально такое слышала. Я слышала, что я обслуживающий персонал, что я вот обслуживаю их креаторов, типа, что мы ничего не создаем, что мы никак мир не меняем, что вот мы как паразиты. Я только не слышала всякий бред. Ну, это все проекция человека на него. Это он, это не мое. Я просто отказываюсь это брать. И вот говорю, ребят, идите в спорт, который поможет, да, выплеснуть какой-то вот негатив и наработать вот эту броню. И в терапию, потому что это можно учиться только там. Я стала ходить,
0: и я вижу результат. Что все поменялось. Поменялось у меня в голове, поменялось все в реальной жизни. Ты знаешь, я сейчас вот как-то по-другому совсем посмотрела на единоборство, потому что, ну, я вообще топлю за спорт, что нужно действительно как-то на физическом уровне проживать эмоции, агрессию. Даже час побегать просто на дорожке, когда ты весь потный, мокрый, но у тебя вышел вот этот вот стресс через пот, то это вот самое то. А с другой стороны, боксы, вообще любые, как это, контактные виды спорта, когда тебя учат защищаться, когда тебя учат нападать, и это делается опять же в правильной обстановке то есть это не на улицу у тебя с ножом в неблагополучном районе отправили. Когда тебя учат, у тебя есть тренер, у тебя есть мат, у тебя есть там лапа, которую там ты бьешь, и так далее, то очень забавно, мне кажется, сидеть на встрече, когда, значит, какой-нибудь петуха начинает распушать свой хвост. А ты сидишь и думаешь: а если что. Что, вот, значит, хук слева, хук справа, и ты уже лежишь. Вот ты просто
1: даже, имея вот эту информацию в голове, тебе проще. Хотя, естественно, ты не полечь никого убить, естественно. Да, но морально тебе как-то вот спокойнее. И я вот хожу на бокс, и там очень много девочек. И они дерутся, как в последний раз, просто с этими глушами. Просто я думаю, да вы же мои амазоночки и парни, там, которые что-то медленно там перебирают ногами, и вот эти девушки, женщины абсолютно разных комплекций, разных возрастов, думают, ну что-то их же сюда привело, может, действительно пора что-то менять, потому что даже в соотношении, кто ходит в клуб, 50% — это уже женщины. То есть, как бы, ребята,
0: что-то происходит. Ты знаешь, Инга, с которой мы записывали подкаст, рассказывала, что если вдруг ее кто-то очень сильно бесит, она представляет себе как в мультяшном формате, значит, человек жарится на сковородке, она вообще фанат фильмов ужасов, и представляет себе какие-то, ну вот, знаешь, клин клином вышибают. такие истории. А ты сейчас рассказываешь про бокс, а я себя ловлю на мысли, что на боксе я никогда не ходила, и, в принципе, на восточное единоборство я никогда не ходила, но я очень метко стреляю. Ну, да, можно, да.
1: кстати, и туда. Есть группа любителей метаний там на ножей, кирпичей, там, я не знаю, топоров. Реально люди топоры кидают там какие-то деревяшки, чтобы попасть. Я не знаю, мне кажется, это же там тот же конный спорт, когда ты контролируешь, о, думаешь, если я могу лошадь контролировать, да, да. и, знаете ли, могу и вас.
0: Да, да, да. Ой, господи, я надеюсь, ребята, вы нас понимаете правильно, никто никого там убивать, Жарить и стрелять и оставлять синяки на нежных местах не собирается это скорее внутреннее ощущение, которое дает дополнительную уверенность, что если что, вы сможете защитить свою жизнь условно и рабочую, и личную, и, и вообще все. Я делаю пометку на всякий случай, потому что фраза вне контекста может быть воспринята очень интересным образом. У тебя, на самом деле, еще большая сложность, как я вижу в работе, в том, что ты буфер между креатором и клиентом. И я прекрасно понимаю, что тяжело воспринимать нападки людей, которые говорят о том, что ты сама ничего не делаешь. Хотя ты участвуешь в процессе, ты подбираешь людей, ты выстраиваешь коммуникацию, и по факту без тебя ничего бы вообще не происходило. Ты должна мониторить не только какую-то вот творческую составляющую, там прекрасное искусство креатив и так далее, но на тебе еще и права, и договоры, и оплата счетов, и соблюдение сроков, и внесение правок, ну в общем все на свете, то, что как раз больше всего мучает и дизайнеров, и креаторов, и это в общем высасывает силы только в путь. При всем при этом в твоих интервью я читала, что ты придумала и собрала историю с съемкой под водой, причем без продажи почки, я помню хорошо эту фразу, потому что подобрала людей, которым действительно вот настолько загорелись твои идеи, что значит организовались в классную команду, которая сделала прикольный продукт да, по итогу. Как у тебя хватает сил на то, чтобы совмещать вот эту вот условно бюрократию, да, какую-то более низменную жизненную штуку и вот этот вот полет фантазии, креативности и так далее. Это же очень сложно.
1: Это сложно. Какие-то вещи я делегирую, потому что невозможно всем везде заниматься. Я поняла, что я действительно очень крутой управленец. В этом моя суперсила. Могу ли я сама э, притачить договор? Могу. Но зачем? Когда мой мозг совершенно для других уже целей, ну, как бы, э, заточен. Я очень рада, когда у нас э, проходят э, там творческие всякие съемки, например, с Лианой Шейдлиной. А теперь уже Элен Шейдлин, напомняла, просто имя и фамилию. Потому что они как раз-таки дают мне вот это вот ощущение причастности к процессу, ощущение какого-то простора. Мне очень нравится общаться с ребятами, смотреть, как они выглядят, смотреть, как они развиваются. А меня это самоудохновляет на какие-то перемены в жизни, то есть там, она уехала учиться в Италию, я такая, блин, моя мечта, я тоже хочу поучиться еще, честно говоря, <laughs> и вот, и главное так, чтобы не вернуться потом к выжженной земле, но я уже об этом думаю, ну, блин, круто, что вот человек сделал, да, и ты этим вдохновляешь, это ну, классно, в любом возрасте можно пойти учиться и где-то подкрутить там свои какие-то скиллы и знания, наверное, вот такие вот нюансы помогают, то есть э, мы делали, например, выставку Лены там в Токио, мне это сложнее дается, ну, потому что как бы, особенно на удаленке, если ты Делаешь, что нет возможности приехать и быть частью процесса, но ну, это просто сложнее морально. Вот, хотя ценности, она никуда не девается от этого. Мне вот больше всего нравится, когда есть возможность быть частью процесса, то есть э, приехать на площадку, познакомиться с организаторами, с представителями бренда, понять, куда что ставить. Э, креаторы, соответственно, там уже какой-то вот этот общий движ, общий вайб. И вот на этой энергии ты понимаешь, что, блин, как круто, я нахожу действительно в своем месте, я объединяю людей, и мы создаем что-то классное, что вдохновляет других. Вот для меня вот это самое крутое. Я стараюсь просто акцентировать внимание на этом, а это, естественно, только верхушка просто айсберга. Конечно, под этим пласты договоров, все вот эти люди с какими-то своими там особенностями, да, один вспычивает, другой там, плегматик. Вот, это внизу, ты этого не видишь, а вот здесь, естественно, видишь только результаты, и мне вот это, наверное, помогает, то есть, как бы соблюдать вот этот некий баланс.
0: Ребята, поздравьте нас, у нас первая в нашем подкасте рекламная интеграция, поэтому сейчас небольшая рекламная пауза. Про баланс между рутиной и творческим началом и про некоторые свои дизайнерские привычки, которые помогут этот баланс сохранить, расскажет Светлана Малихина, дизайнер-арт-директор, руководитель Московской академии дизайн-профессий Пента-Скул. В
2: работе дизайнера на самом деле довольно много рутинных вещей. Редко, когда вы можете
0: получить такой
2: проект, в только твор и креатив, а рутины нет совсем. Например, если вы занимаетесь, скажем, айдентикой, после того, как вы сделали классный концепт, который нравится вам, нравится заказчику, все равно придется перейти к оформлению различных носителей. И это могут быть довольно скучные штуки. Разные визитки, блокноты, прайсы и так далее. Такая работа, конечно, куда менее интересна, чем придумывать творческую концепцию, придумывать какой-то уникальный визуал, и нравится она далеко не всем. Также не все любят оформлять брендбуки, или если речь идет о digital, то для своих проектов. Но это необходимо для работы над дорогими комплексными заказами. А если вы работаете не один в команде, например, в агентстве или в студии, то вряд ли вы найдете среди коллег тех, кто с радостью заберет от вас всю рутину, вам станет только вкусная. То есть так или иначе, какая-то часть этих задач все равно достанется вам. Есть два подхода, которые помогут не заскучать. Первый – организационный. То есть можно стараться организовать свой рабочий цикл таким образом, чтобы были периоды работы над творческими задачами и периоды работы над более спокойными задачами. Например, что между рутиной вы могли заниматься генерацией эскизов, подбором референсов, созданием набросков в формате мозгового штурма. И от этого вас ничто не отвлекало. То есть, чтобы были периоды, когда вы можете посвятить себя творчеству полностью. Или это могут быть равномерные распределения задач по своему рабочему графику. Пускай это будут скучные задачи, но со вставками из каких-то небольших креативных упражнений. И второй подход — это, собственно, сами творческие упражнения. То есть, если у вас такой период, что вы вам не приходится особо выбирать, чем заниматься, тогда самостоятельно управляйте своей занятостью, своей загрузкой и делайте перерывы на то, чтобы посмотреть референсы, поделать набросочки, покреативить и после такого небольшого упражнения вернуться снова к работе. Что делать в ситуации, когда вам достался проект, в котором оказалось очень много рутины? Приведу пример из личной практики. Недавно мне пришлось верстать почти 200-страничный брендбук, где было много однотипных носителей. Я постаралась задачу разбить на более приятные и интересные задание таким образом, чтобы помимо выполнения основной работы у меня оставалось время на сторонний проект, который был, конечно, повеселее и пободрее. Если бы я сделала его в один присед, то, конечно, потом мне пришлось бы остальные 140 страниц брендбука доверствовать без перерывов. Очень важный совет дизайнерам, особенно тем, кто работает из дома, разграничивайте свое рабочее и нерабочее пространство, как физическое, так и нематериальное, например, ваше время. Это поможет не перегореть и сохранить чувство разнообразия. Почаще выходите из дома, а почаще переключайтесь между разными видами деятельности. Так вы будете получать новые впечатления, в том числе визуальные стимулы от смены обстановки и различного времени Это нужно для того, чтобы все время оставаться в тонусе. И самый главный совет, не копите рутину, и тогда вы не утонете в ней.
0: А мы возвращаемся к нашему с тобой разговору. И я, что называется, хочу немножко перейти на личное. То есть сейчас основная часть разговора у нас с тобой была про какие-то рабочие аспекты, и я сейчас хочу сделать фокус именно на тебе. Когда мы общались с твоей помощницей, она настолько тепло о тебе отзывалась. Мне кажется, да, сейчас для тех, кто не видит Аню, Аня показывает сердечко. Мои люди всегда с Да, на самом деле всегда это настолько ценно, когда условно люди работают не из-под палки, а потому что они верят в то, чем занимается вся команда целиком, они верят в лидера, они, собственно, верят в тебя. И когда мне Маша сказала, что типа а вот они один из лучших боссов в моей жизни, я так просто а все все продано как бы <laughs> подкасту быть. Расскажи, как ты умудряешься не срываться на команде, например? Какие привычки, процессы у нас сегодня все про привычки и процессы? внутри, что ты научилась делать для того, чтобы команда к тебе так относилась, потому что я по себе знаю, что больше всего достается тем, кто ближе всего, как бы это несправедливо не звучало, но то есть как бы с клиентами мы можем держать лицо, с креаторами мы можем держать лицо, но приходя домой, и домой я имею в виду не только вот к дивану и коту, но и как бы домой в команду, домой в студию, иногда хочется вот скинуть все и сказать, что тебе все ребят, я устала держать вот, вот, вот это вот все я хочу хочу там просто не выбирать слова, не, ну и в общем близким достается больше всего. Вот как ты делаешь так, что команда все еще тебя любит? о, господи, я себе просто формулировщик от бога.
1: Во-первых, у меня были хорошие учителя. У меня было очень э,
0: токсичное
1: окружение, <решение> и я знаю, как делать не надо, <решение> реально. То есть я рассказала, да, как я начинала, но я не сказала уже, какая был там дальше трэш, что в бизнесе я в своего там бывшего мужа, потом еще одну девочку в команду, потом я узнала, что бывший муж с этой девочкой, короче, шашни мутят. Они там меня начали выкидывать из бизнеса, там был просто полный о, ад. господи. И я знаю, как делать не надо. Потом я попала тоже там в среду, соответственно, с, с токсичным, там, креатором, который просто я уже обеспечила всю его, там, семью, ну, то есть, там, просто стригольный капла, по-моему, правильно называется. Ну, да, типа того. В общем, я попала реально в него, через чисто панические атаки. Короче, это был полный трэш, и я поняла, что, блин, это какой-то ад, и ни за что в жизни никогда я, типа, никому не причиню вот этот ужас. Ну, то есть, что меня это научило, что нельзя быть таким, нельзя быть хорошим парнем и дружить со всеми, сливаться с людьми, не надо дружить, ты плати хорошим людям, создавая нормальную рабочую атмосферу, обучай их, давай им возможности для развития. Не надо с ними дружить. Вот эта дружба типа, ну, псевдо, да, то есть, когда идет влияние, на самом деле, человек тебя объяснит, что под дружбой тебе могут какую-то какашку просто предложить. вот, ну, Типа вот, моя дружба, не такое спасибо, но как бы я не хочу, мне комфортно с тобой, да, там в партнерских каких-то договорных отношениях. Мне вот это вот не надо, потому что что-то под этим имеешь в виду, я не знаю. В моем случае, да, дружба, это принятие у меня есть определенные ожидания, да, если человек там не, не соответствует, лично расстраивает, Зачем мне надо. Есть действительно, говорю, партнерство какие-то доверительные, нормальные, комфортные отношения, на берегу можно договориться и создать людям комфортную, нормальную среду, где они могут развиваться, общаться в рамках рабочих, то есть я говорю, не надо там собираться каждый вечер там у костра и рассказывать друг другу байки, то есть. или там какие-то жуткие, мне всегда корпоративы бесили, потому что я такая думаю, зачем мне, то есть мне свое свободное, личное время надо тратить на этот бред, я же работала в корпорациях. Я тоже там научилась, как не надо делать. То есть, знаешь, там приходишь, и тебе дают убитый компуктер просто, который... Ты думаешь, это калькулятор или... Да. Куда здесь вставлять батарейки, да? Да, давайте поработаю. Я такая, у меня у команды у всех новые ноутбуки, я работаю на старом, чтобы я понимала. Ну, то есть я такая, мне хочет, чтобы людям было комфортно, потому что они делают дохрена задач. задачи, бывает, ее сложно, и у меня нет такой какой-то суперцели, супер, супер какой-то компуктер, чтобы он у меня там летал. Мне хватает моего MacBook, который я еще два года назад купила, ничего страшного, перебьюсь. Вот телефон мне нужен, да, хороший, потому что я работаю часто с него, что я где-то постоянно в пути, постоянно что-то делаю. Делают. И я думаю, что благодаря вот, наверное, этому, ну, не очень хорошему опыту, я поняла, как вот делать не надо. И также у меня были, когда первые ассистенты, я слишком сливалась с ними, и это тоже вызывало какой-то дискомфорт. То есть, понимаешь, не надо быть хорошим парнем. Вот Типа, я хочу вам нравится? Нет, надо быть абсолютно нормальным, все, обсуждать. И вот эта тоже помогла в этом, чтобы нормально и людям было комфортно, и
0: тебе было хорошо. И вот это как-то помогло. Я, кстати, тоже обращала внимание, что если начинаешь условно дружить на работе, вот именно дружить, дружить вот в плохом смысле этого слова, то тот человек, который более ответственный, более там переживает ну, за какие-то процессы, в итоге ему все садятся на шею. Потому что, ну слушай, ну давай ты по дружбе там где-то меня прикроешь, где-то меня там еще чего-то а когда ты дружишь еще там условно с начальником это вообще жесть слушать знаешь если я не хочу работать ну что ты заставишь меня работать что ли и я пару раз попадала как руководитель в подобные ситуации и я заметила это на первом занятии со своим психологом с которым я занимаюсь уже больше полутора лет он мне задал вопрос что мне нужно и что мне не нужно делать для того чтобы у нас продолжалась терапия в этот момент я как безоговорочно стала ему доверять а потом я ему сказала зала вслух, мне это было тяжело сказать, потому что я такой, типа, Парень, который нравится всем, который, ну, это моя защитная защита.
1: Ну, хороший парень, да, да, да,
0: да. да который все знакомо. понимает, да, который, значит, вот за всех горой там тыры. Я еще и у меня по синдром отличницы, которая всегда была хорошисткой и немножко не дотягивала. Ну, то есть, как бы это. Я ему, вот, значит, с трясущимися потными ладошками, я ему сказала, что я не хочу с ним дружить. Что я не хочу знать, сколько у него детей, как его ведет жена, жена ли он вообще, где он живет, как он проводит досуг, что я не хочу знать вот этих вот подробностей, которые мне не нужны, потому что я прихожу, я плачу ему денег, я хочу, чтобы вот условно речь шла обо мне, терапия была в мою сторону, чтобы все крутилось вокруг меня, по крайней мере в этот час, пока я сижу на терапии. И он мне сказал, окей, и он ни разу за вот эти вот полтора года не перешел вот эту вот границу, причем у меня пара подружек к нему ходят, и я знала, что им он рассказывает какие-то примеры из жизни именно в рамках там терапии и так далее иногда не в рамках терапии но я этого не знаю до меня это не долетает и он держит вот этот вот баланс за что ему огромное спасибо так что вот эта вот граница даже с самыми классными ребятами которых ты набираешь к себе в команду это это тоже очень правильно У меня на самом деле такой последний, наверное, самый-самый-самый-самый личный вопрос. Как не забывать про себя, семью в профессиональном, личном плане. Вот это вот все, как не забивать на спорт, на здоровое питание, на сон, на там свое продвижение, потому что ты тоже как бы не можешь работать в вакууме. Даже если ты работаешь как студия и у тебя есть команда, то все равно ты лицо этой студии. Тебе тоже нужно вкладывать кучу времени и в себя в том числе. Я услышала, что ты занимаешься боком, Боксом, как тебе типа, не вафлять э, тренировки в общем как совмещать вот этот вот пресловутый work and life balance получается именно у тебя и какие хинты у тебя есть на этот счет
1: хинт очень простой дисциплина называется <laughs> дисциплина реально я просто себя заставляю вот и насчет там семьи и всего остального у меня случился развод значит с бывшим мужем у меня есть ребенок сын Максим ему 6 лет соответственно я как бы стараюсь всё это держать в каком-то балансе последние там несколько лет я была прекрасных просто отношениях с молодым человеком на 10 лет меня младше. Но как бы, я его переросла, и, в общем, мы расстались, и сейчас я понимаю, что у меня нет времени даже там сходить на свидание, и особо интереса даже нет. Ну, то есть все мужчины вокруг меня, они настолько как бы... Мы вообще на разных планетах живем абсолютно, то есть у меня свой бизнес, продвижение, спорт, там, саморазвитие, тут терапевт, тут у меня ребенок, значит, ребенок, тоже там хороший результаты в спорте там, а, дает и все такое. И а, они такие, ну, а я кукусик, 36 лет, а, зарплата 60 тысяч. И ты понимаешь, что, ну, надо плюс-минус равных людей, неважно, какого пола, да, чтобы вы были равными, окружение плюс-минус такое же должно быть. В принципе, оно у меня автоматически таким образом сформировалось. У меня, когда начался вот этот вот кризис, вот, мы расстались с молодым человеком, я поняла, что у меня у меня очень большой пласт людей отвалилось от меня, то есть не то, что они там какие-то плохие или еще что-то, а пропали просто общие интересы и все такое. Я такая, ой, я вот рассталась с ними, я такая, блин, так много времени появилось для себя, я думала, что я буду грустить. Два дня я поплакала, мы как бы, и дальше ха-ха-ха. То есть я поняла, что, видимо, либо с возрастом проще как-то к этому относишься, ко всем этим ситуациям, либо просто повзрослел и как-то понял, что на протяжении всей жизни какой-то период, когда ты один, это такая вообще ни о чем, ну, то есть это такой короткий период, когда ты можешь заняться максимально собой и вложить все ресурсы. Я говорю, вот хороший пример мужики, то есть вот мужчины, простите, простите, мужчины дорогие, любимые, они всегда находят чем себя развлечь, чем себя занять, ну, а что это мы как-то по-другому устроены, что ли, мы ничем не хуже, значит, надо себя максимально отвлечь, заниматься продвижением себя, действительно обучать себя, читать книги, какие-то курсы, посвящать время семье. то У меня есть там мама, младший брат, дача, может что-то строить, может что-то создавать. Какие-то параллельные проекты, вот, мужчины, которые к, к твоей работе, например, отношения имеют. Ну, например, какие-то личные планы, например, хотела там обновить машину в этом году. это такая, блин, а что я не куплю? Ну, то есть там сидишь, столько думаешь, реально, я хотела там брекеты себе поставить. Вот, кстати, заказала, вчера оплатила. Вот, то есть такой, блин, жизнь прекрасная, я столько, мне столько инструментов, чтобы я мог их применить к себе, наконец-то. Я прошел терапию. Я знаю, как устраивать границы. У меня офигенская команда, я ее искренне люблю. Я хочу больше зарабатывать, чтобы больше платить своим там, ребятам. Хочу больше зарабатывать, чтобы креаторы больше там, денег получали, там больше международных проектов. Думаю, у меня такие классные планы. Я реально точно знаю, что я не просто так проживаю свою жизнь. Нет ли как бы счастья. У меня еще там, и сын есть 6 лет, уже взрослый, знаешь, там, не маленький, там, грудной, а уже как бы человечек. О, Скоро в школу, типа. Все абсолютно круто идет. И вот мне кажется, важно фокусироваться на вот таких вот э, позитивных вещах, и даже когда какие-то кризиски, какие-то переломные моменты, понимать, что мы растем вокруг своего вот этого коря, и что, да, с тобой сейчас произошло это именно потому, что ты должен расти и перейти на следующий уровень. Если ты будешь убираться, да, и, соответственно, пытаться остаться, я могла бы там сразу вернуть те, те отношения? Ну да, наверное, могла бы. Я не стала осознанно. Я такая, ну, помер дед Максим, ну и хрен с ним, как бы все чемодан, вокзал, уфа. То есть я не стала ничего делать, хотя было, конечно, говорю, первое время, и грустно, и все, но я максимально такая, мне два раза в неделю тренировки по боксу, я хожу на пилон, где я могу там свою какую-то сексуальную энергию сублимировать, понимаешь, то есть у меня танцы с пилоном, там девчонки у меня, женская энергия, мы там ржем, все прекрасно, то есть я везде вот так вот себя реализовала психонечку и такая, все, все хорошо, на можно фокусироваться на каких-то глобальных своих наверное, желаниях, все мы о чем-то мечтаем, и мне кажется, вот, наверное, самое главное, это чтобы ты был реализован, если у тебя все хорошо, притяну определенные люди. Значит, вот где-то там твои какие-то люди, неважно, говорю, опять же, какого-то пола, возраста, национальности, и вы встретитесь обязательно, потому что ты дорос туда, и он туда до пола <соценно> дошел, и там
0: вы встретитесь. <соценно> я обожаю, на самом деле, такую позицию. Я себя периодически к ней возвращаю, как раз вот из какой-нибудь глубокой очередной ямы, в которой я оказываюсь. Я смотрю наверх, вспоминаю, какой путь был пройден, я понимаю, что все не зря. Иногда я себя убеждаю, иногда я проговариваю, иногда да? Ну, это прям работа, когда я как-то себя настраиваю, что типа ты молодец, все хорошо. То, что сейчас там какая-то яма, ничего страшного, не это первое, не это последнее. Ну, как бы мы идем, процесс развития идет, все хорошо, все будет замечательно. Иногда я знаю, что бывает очень сложно, особенно когда кажется, знаешь, бывают моменты, когда такое ощущение, что вообще все вокруг тебя против тебя, что все не так, все заболевают, все отваливается, клиенты куда-то ушли, там, я не знаю. Вот парень уходит, кот заболел, ребенок получил двойку, и ты сидишь такой... Какого ж черта!
1: Да, это же как песня песне "Коневеста". Не может быть ночь все время, ну то есть это невозможно. И главное, это понимать, что все действительно циклично. То есть все обладает какими-то волнами. Это нормально, если ты, значит, на дне океана, потому что тоже, тоже сам, человек ушел, я такая сижу два дня. Ну как я так верила, вы это все, а ты, ну как бы два дня посидела, покопалась что-то и поняла, ну классно все, надо двигаться дальше, потому что у меня нет времени даже на там сидеть что-то грустить. Я не думаю, что там какая-нибудь там Карди Би, там сидит, тоже грустится, такая, бываю с деньгами, дети, конечно, <смех> в мебе. Я понимаю, что реальная карьера, работа и твои достижения, они тебе намного больше могут дать, даже чем просто какой-то среднего уровня человек, да, но зато вот ты вот с ним, ну, как бы. Ну, или привык. Та ли я женщина, которая будет готовить борщи? Нет. Ну, реально, нет, я не тот человек. Я буду создавать инсталляции, тащить их из Питера в Москву, но я не буду готовить борщи. То есть, реально, ну, мне это неинтересно. Ну, один раз, может, сделать, Я умею это делать, но я не буду это Вы меня не заставите. Да-да-да.
0: Главное, реально,
1: себе не врать просто. Понимаешь, что да, я вот такой человек.
0: Себе не врать — это вообще самый, мне кажется, грандиозный совет, который один человек может дать другому. Слушай, у нас потихоньку начинает заканчиваться время, и давай вот последний резюмируя наш сегодняшний разговор, какой-то совет на путствие с нашим слушательницам и слушателям по именно каким-то supportive habits, да, про, про который мы сегодня весь час разговаривали. Вот что самое важное нужно помнить? И как тебе кажется, что самое важное люди должны услышать в этом выпуске?
1: Я думаю, что самое важное — это в хорошем смысле, в здоровом смысле любить себя и понимать свои сильные стороны, объективно. То есть понимать, в чем ты силен и прокачивать это, и идти в ту сторону, делать то, что тебе нравится. Это, это вроде так банально, но и там лежит реально ключ к своему успеху. И ничего не терпеть. Ну, то есть если тебе действительно где-то плохо, там у тебя токсичный работодатель, или в отношениях тебе некомфортно, не терпеть, искать причину, разбираться, рефлексировать,
0: и, и идти своим путем. Спасибо, Аня, огромное. И вообще за это финальное напутствие, и за всю беседу. Вообще она прям очень Классная, <с> мне очень понравилось и твой опыт, и твои мысли, и твое вообще все то, как ты выстроила свою команду, свою работу, свои work and life, это прям супер интересно. Спасибо большое, что пустила подсмотреть <с> глазом в твою жизнь. Спасибо. Было очень классно. Спасибо всем, кто был с нами. С вами были SEO-агентство арт-блогер Санна Магрицкая и чептер-лидер московского Ladies Wine and Design Катя Шашина. Подписывайтесь на наш канал, пишите темы, о которых вы хотели бы узнать побольше. Делитесь своими supportive habits с нами, пишите в комментариях о том, что помогает вам не сойти с ума в рабочей и в личной жизни. Ставьте лайк, колокольчик, в общем, вы знаете, что делать. А если хотите разместить рекламу в нашем подкасте, вы видели, как классно в этот раз все получилось, так что давайте, если вы давно ждали, сейчас самое время. Пишите на адрес gmail.com или заходите на наш сайт ladieswineanddesign.moscow указанный в описании подкаста. А этим выпуском мы закрываем наш второй сезон подкаста Ladies Wine and Design. Ждите нас в следующем 2022 году. Обнимаю. До новых встреч!